0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: Az adventi időszakban mi az iskolába szoktunk gyűjteni dobozokba játékokat, ruhákat, amiket ugye már nem használunk, és odajándékozni az a rászorulóknak. Te adtál már valamit? Igen, én is adtam ruhákat, amiket már nem hordok, és pár játékot, ami már ugye nem kell nekem.
2: Milyen érzés
1: adni? Szerintem nagyon jó, mert ugye azokat a ruhákat, amit régen nagyon szerettem, és most már kinőttem, mondjuk, azokat mások tudják most már hordani, és ugyanúgy örülni, mint én először nekik. Tudod, hogy kapják meg? Nem, nincs erre információk, de biztos vagyok benne, hogy olyan emberek fogják ezt megkapni, akik nagyon fognak neki örülni. Azon kívül, hogy így segítesz másoknak, szerinted milyen ajándék lehet nagyon szép így karácsony idején? Szerintem a kézzel készített ajándékoknak megvan a maga varázsa, és tényleg érződik, hogy mennyi munkát tettél abba az ajándékba. Én gyöngyöt szoktam fűzni, és nyakláncokat, karkötőket, gyűrűket szoktam csinálni otthon. Mi határozza meg, hogy ki milyen ajándékot kap? Meg szoktam kérdezni adon, hogy éppen kinek mire van szüksége, vagy mi tetszik, és ez alapján választom ki. A gyöngyfűzésen kívül szerinted milyen ajándék lehet még nagyon egyedi? Szerintem a rajzolás és a festés is nagyon szép lehet, mert éppen olyan dolgot csinálsz, ami a másiknak nagyon tetszik, vagy nagyon szeret valamit, és azt lerajzolni, lefesteni, nagyon szép dolog.
3: Daniel András, a kuflik kitalálója és rajzolója, 5 évvel ezelőtt kitalált valami új dolgot.
0: Ez a rajzony Nekem című program. Először 2016-ban rendeztük meg a Pagony kiadó Bartók Béle Aúti könyvesboltjában, Aminek a lényege nem más, mint hogy december 12-én hét grafikus összeül ezen a helyen, és lehet tőlük rajzot kérném. Természetesen ez egy jótékonysági kis települési könyvtárakat támogattunk minden évben. Idén az In the House Hangeri Egyesület kapja majd a támogatást. Borsodi kistelepüléseken dolgoznak, mélyszegénységben élő gyerekekkel foglalkoznak egészen kiskortól a felnőtt korik, és oktató és fejlesztő szolgáltatást nyújtanak nekik. 2020-ban kezdték el a munkát Encs fügödön, ahol először egy fejlesztőházat indítottak el. Iskola előkészítő programuk van, és most ezt a munkát folytatják, és az ott élő gyerekeknek gyűjtünk. Öt éve ezelőtt azért találtuk ki ezt a formáját az adománygyűjtésnek, mert sokat járunk az országban mindenfelé író-olvasó találkozókra, és hát az országot járva az ember azt tapasztalja, hogy nagyon-nagyon sok olyan település van, ahol az e támogatásokra nagyon nagy a szükség. Ezért kezdtük könyvtárakkal, mert hogy könyvtárakból szoktam eljutni és könyvtárakban találkozom gyerekekkel, Innen jött az ötlet, hogy támogassuk ezeket az intézményeket könyvekkel, viszont úgy gondoltuk, hogy ötödik alkalommal lehet, hogy egy kicsit változtatunk a célon, mert nagyon fontos támogatni a könyvtárakat, de nagyon sok olyan gyerek él ebben az országban, akik még egy könyvtárban sem jutnak el, mert a településen, élnek, esetleg nincs is könyvtár. Az iskolába járással is problémájuk van, elsősorban szociális okok miatt, és vannak olyan szervezetek, akik nagyon komolyan támogatják oktatói programokkal, és úgy gondoltuk, hogy idén ez egyik ilyen szervezetet választjuk.
3: Ki a hét kolléga, akikkel összefogtak?
0: Rajtam kívül Agó Csíris, Rutka Rutkai Bori, Majer Tamás, Baranyai B. András, Igor Lazin és Bernát Barbara.
3: Általában az emberek az írókat még ismerik, de az illusztrátorokat már nem.
0: Hát pedig a gyerekkönyveknél az illusztráció az nagyon fontos, ezt egyik szülőnek se kell elmondani. Az, amin keresztül igazából a gyerekek elkezdenek érdeklődni egy könyv irán, tehát az olvasást a nézegetés előzi meg a, a könyvekkel való ismerkedés folyamatában, úgyhogy az illusztrátorok munkája ezt nem kell magyarázni, hogy mennyire fontos. Az illusztrátorok valahogy a háttérbe húzódnak, Nyilván ők nem is annyira a szavak emberei talán, mint az írók, de ez az alkalom a rajzolj nekem jó arra is, hogy végre az olvasók találkozhassanak azokkal a alkotókkal, akik általuk ismert szeretett gyerekeinveknek az illusztrációit készítik.
3: És akkor hogy kell ezt elképzelni? Maguk heten kiülnek egy-egy asztalhoz, és akkor a szülők, akik jönnek gyerekekkel, oda mehetnek, és azt mondják, hogy akkor rajzolj nekem egy Béla bát?
0: Eddig így nézett ki. Most kicsit úgy tűnik, hogy változik a helyzet, és úgy tűnik, hogy online tudjuk csak megtartani a programot. Tartunk attól, hogy hogy egyre kevesebben vállalják a kockázatot, hogy sok ember összegyűjön. Ezeket az információkat meg lehet találni a Facebook eseményen, illetve a pagony.hu oldalon. Tehát, ha abból indulunk ki, hogy online találkozunk a rajzolóval, ez úgy néz ki majd, hogy regisztrációköteles ez a program, és a regisztrációhoz kap egy Zoom linket, és akkor a megadott időben december 12-én Zoomon találkozhatnak. Tehát ez is... Izgalmas, mert ott csak ketten vannak, ő, meg a rajzoló. Picit hasonlít ahhoz, mintha ő vendégségbe menne a rajzolóhoz, és akkor ott lehet beszélgetni, rajzot kérni, láthatja, hogy hogyan készül a rajz, és december közepéig mindenképpen készhez kapja a rajzot. Arról ma hogy Agócs Rutkai Bori és az én időpontjaim már beteltek. Senki se szomorodjon el, mert Maia, Tamás, Igor, az én Bernát Barbara, és Baranyai Andráshoz még lehet regisztrálni, és hát én is tervezem, hogy kérek tőlük rajzot, mert annyira zseniális, grafikus, mind a négyük. Sok könyvespolcon lapulnak otthon olyan könyvek, amiket ők rajzoltak.
3: Mind a három gyerekét regisztrálta. Kikhez? A kisfiunkat Dániel
4: Andráshoz regisztráltuk, és két kislányunkat pedig a Gócsirishez. Miért hozzájuk? Andráshoz azért, mert mindannyian nagyon nagy kufli rajongók, illetve van a, a kisfiúnak egy, egy korábbi személyes élmény Andrással, és ezért, ezért egyértelmű volt, hogy ő, ő hozzá szeretne menni. Mihez a személyes élmény? Találkoztak egyszer a vonaton, és nagyon kellemes emlék volt neki. A kislányaimat pedig azért az Irishez, mert az ő nagyon tetszenek nekik. A maszat, sorozat, vagy a panka és csiribi. Illetve megvan nekünk az íris rajztanító sorozatából az első rész. Onnan szoktak rajzolgatni próbálgatni, próbálgatni, úgyhogy amikor megkérdeztem őket, akkor egyértelmű volt. És azt is tudják már, hogy mit fognak majd kérni a, a grafikusoktól? Gondolkoztak már a hétvégén ezen, vannak ötleteik, 12 ig ki fogják találni, biztos vagyok benne. És hogy talált rá erre az akcióra, vagy már évek óta járnak? Nem, én most hallottam erről először, követem a pagony, Facebook oldalukon, és ott láttam ezt a hirdetést. És akkor ez lesz a gyerekeknek a karácsonyi ajándék?
3: Ez egy nagyon személyes ajándék lesz, ez egészen biztos. És mi lesz, hogyha nem lehet elmenni a pagonyba a 12-én, hanem interneten keresztül kell, akkor is fogják tudni a kapcsolatot fölvenni velük?
4: Igen, eleve is így készülünk, de hogyha az egész így lesz megrendezve, az is teljesen rendben van. Azt gondolom, hogy itt a cél is nagyon fontos. Hallottam már arról a szervezetre, az Indahouse-ról, akiknek a gyűjtés zajlik ezen az eseményen. Nekem nagyon szimpatikus, amit ők csinálnak.
3: A gyerekek is tudják, hogy ez egy jótékonysági rendezvény lesz?
4: Igen, tudnak arról, hogy egy olyan szervezetnek gyűjtenek ezzel, aki
3: hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkoznak, úgyhogy igen, beszéltünk már erről. Azt is tudják, hogy milyen az a hátrányos helyzet? Miben hátrányos ezeknek a gyerekeknek a helyzete?
4: Szoktunk ilyesmikről beszélgetni, úgyhogy valami fogalmuk van róla. Az iskolában is fontosnak tartják az érzékenyítést, és elég sok gyűjtést Ő szoktak rendezni, amiben a gyerekek is részt vesznek. Volt tavaly óvoda örökbefogadás, nekik szedtünk össze rengeteg játékot, stb. Tehát szoktunk foglalkozni ezzel a témával.
5: Kérnél, hogyha valami híres rajzolótól kérhetnél egy rajzot.
1: Egy különleges embert, vagy apukámat, vagy anyukámat, vagy engemet például, ő pont voltunk még régebben a ligetbe, és egy bácsi ült így a széken, és ki voltak így állítva a rajzok. És akkor láttuk, hogy valakit rajzol, és nagyon megtetszett ez nekem. És akkor mondtam anyukámnak, meg apukámnak, hogy szeretném a, ilyen ilyenbe is legyen részem, ilyen különleges dologba. Csináltunk egy képet, amit Rafitta lerajzolt a bácsi, és nagyon tetszett nekem, alá is írta. Én is sok dolgot le tudok rajzolni. Portrét tudok a legjobban lerajzolni, hogy én is Rafittal szoktam, vagy fekete ceruzával szoktam kiszínezni.
2: Nagyon szeretek rajzolni, illetve festeni is. Hát általában tájképeket rajzolok, mert engem nagyon megnyugtat, és a körülöttem lévőket is úgy vettem észre. Mindenféle rajzot csinálok, amit grafikailag egy kihívásnak érzek. Mik a kedvenc motivumaid? Teknős, mert egyszer a nagymamámnak azt festettem, és annyira tetszett neki, hogy kirakta a falra. Egy elég abstrakt festmény volt. A teknős lényegében a mindenségben úszik, tehát egy ilyen szimbólum is volt ezért nagyobb jelentőségű számomra ez a festmény. Gyakran ajándékozó a rajzot mivel szeretek rajzolni, általában az úgy működik, hogy megkérnek, hogy rajzoljam le éppen az aktuális kedvencüket az adott témában, és én így megvalósítani nekik. Milyen megrendelések vannak? Miket szeretnek kérni? Mondjuk akár egy porcsi állatokat, akkor mozaik képeket próbálok festeni, rajzolni. Mindenféle körben próbálom megvalósítani az ötleteket.
6: Lajos kutya megérkezik. Lajos kutya nem lesz se túl, nagy se túl kicsi. Éppen akkora lesz, amekkorának lajos kutyának lennie kell, válaszolta bölcsön anya, mikor a három lurkó izgatottan próbálta kitalálni, hogy a kölyök mekkorára nő majd. Lajos kutya ekkor még olyan apró volt, hogy kényelmesen elfért a szomszéd fiú kabát zsebében, aki azért hozta el az egyik háztól, hogy segítsen gazdát találni neki. A konyhapadlóra terített pokrócon vacogó apróság leginkább egy tacskóra hasonlított, és azonnal belopta magát a család szívébe.
0: Gancs Krisztóf
5: az Ökumenikus Segélyszervezet kommunikációs igazgatója, de most nem ebben a minőségben beszélgetünk, bár ez egy elég fontos momentum a könyv megszületésénél, ugyanis most egy könyv szerzőjeként ülünk itt egymással szemben. ha magja a történetnek, vagy a történeteknek valós. Honnan ismeri Lajos kutyát?
7: Lajos kutya az én gyermekkori kiskutyám volt, egy tacskóféle kutya, és uh, ugye édesapám lelkész volt, ezért minket is az egész falu ismerte, de a kutyánkat is az egész falu ismerte. Annál is inkább, mert Lajos kutya mindenhova követte az én édesapámat, és bement vele a templomba, az esküvőkön ott vonult mögötte, meg a különböző lakodalmakba is eljött velünk, meg volt egy temetésen is a temetési menetbe ott ment, tehát valahogy a falu életének a része. Lehet ez olyannyira igaz, hogyha valaki ma elmegy nagy tartsára, ahol én felnőttem, és idősebbeket kérdez, valószínűleg fogják tudni, hogy miről van szó.
5: Kezdő írónak. Definiálta a saját magát. Tehát akkor az irodalom régóta foglalkoztatja? Ezért is született a Lajos Kutya megérkezik című mesekönyv?
7: Az irodalom az nagyon régóta foglalkoztat. Nem véletlenül ez volt a fő irány, mert gimnáziumban is, aztán a magyar szakra, jelentkeztem, azt el is végeztem. Ha magyar tanár nem is lett belőlem, de máikállás hálás vagyok azért a szellemi luxusért, amit a magyar szakadott. Szóval igen, az irodalom mindig is a része volt az életemnek, voltak korábban költői próbálkozásaim, a mesekönyvet pedig igazából a kislányom hozta ki belőlem, tehát egy új helyzetben vagyok, édesapaként, és így fogalmazódott meg a mesekönyv gondolata.
5: Nem volt elég jó mesekönyv készen a könyvesboltokban, meg a könyvtárban?
7: Az, hogy van elég jó mesekönyv, az szerintem Nem kérdés, mert van elég sok jó mesekönyv. Viszont, hogy van-e olyan mesekönyv, ami igazán az én lányomnak való, és az én lányommal tud egy különleges kapcsolatot kialakítani, aztán egyetlen egy mesekön sem tudja megadni akkor, hogyha nem rólunk szól. És ez a lajos kutya mesélés, ez viszont nagyon is rólunk szólt. Úgy indult el, hogy én fejből kezdtem el neki mesélni. Sőt, még talán a feleségem még hamarabb kezdett, mint én mesélni különböző történeteket, és ő ezekre valahogy sokkal jobban reagált, mint az írott mesékre. Mert úgy érezte, hogy mi most valami titkot elmondunk neki a saját gyerekkorunkból. Tehát a lajos kutya onnantól fogva minden este a, a központi téma volt, hogy meséi még. Kutyáról. És ahogy elkezdtem a kislányomnak mesélni, jött elő egy csomó történet, és, és a gyermekkoromnak az egész világa ezzel együtt. És ezt a világot szeretném én ebben a mesében megmutatni, megközelhozni az olvasókhoz, mert ez egy olyan igazi falusi védett világ, amiben tényleg jó volt gyereknek lenni, egy hatalmas kertben, a sok-sok állat között, a sok barát között. És ez egy olyan olyan világ, egy olyan harmónia, amit azt gondolom, hogy nagyon jó estéként felidézni.
5: Otthon önök is próbálnak valamiféle hasonló milliót megtalálni.
7: A meséken keresztül mindenféleképpen lehet értékeket átadni, és hogy az ember miről mesél, az nagyon meghatározza szerintem azt a hangulatot ami otthon van, hogy egyetlen meséle. Mert hogy azért azt lássuk be, hogy nem mindenhol mesélnek, és amikor én a játszótéren vagyok, már pedig elég sokat vagyok ott, látom azt, hogy mekkora különbség van különböző gyerekek között, akiknek mesélnek, meg akiknek nem mesélnek, fantáziában, szókincsben, értékekben. És aztán azt is tapasztalom, tapasztaljuk, hogy a gyerekeknek a fantáziáját, is ez nagyon erősen meghatározza, hogy mikről mesélünk. Ők is azokat a meséket gondolják utána tovább, és ez már az ő gyerekkoruk. Ez egy olyan átmentés, egy olyan értékmentés, ami szerintem nagyon fontos.
5: A munkája során nagyon sok olyan gyerekkel találkozik, vagy gyerekcsoportokkal, közösségekkel, akik nagyon nehéz helyzetben vannak, nem csak anyagilag, hanem talán ebből a szempontból is. Milyen tapasztalatai vannak? Tehát náluk mennyire segít a mese?
7: Szoktuk mondani nagy bölcsön, hogy a pénz nem boldogít, én azt kimerem mondani, hogy gyerekek esetében ez, ez még fokozottabban igaz. Tehát a, a gyerekeknek, amire leginkább szüksége van, az éppen azok az értékek, többek között a mese, a törődés, a, a játék, ami nem feltétlenül pénzem múlik, és ö, járva valóban sok ö, rászoruló családnál is, látom azt, hogy ott vannak a legnagyobb problémák, ahol mondjuk egy szülő hiányzik, vagy a szülői törődés hiányzik, vagy az a harmónia hiányzik. Ez persze sok esetben összefügg az anyagi javakkal is, hogy megvan-e az a biztonság, hogy, hogy van-e idő, van-e kapacitás, energia törődni a, a gyerekekkel, de nagyon sok olyan példát látok, ahol mindez megvan annak ellenére, hogy egyébként nélkülöznek, és ezért nem egy olyan ismert ember is van, akinek a történetéből azt meg tudjuk tanulni, hogyha Gyerekkorban megkapja azt a törődést, motivációt, ami előre tudja őt vinni, akkor képes lehet akár kitörni abból a nehézségből, amibe beleszületik. Ellenkező esetben pedig látunk olyan nagyon gazdag családba született gyerekeket, akik meg másokból nem kapják meg ezt a törődést, elmaradnak azok a mesék, a közös élmények, a játékok, és valami egészen rossz irányba mozdulnak el. A mi intézményeinkben, biztos kezdet egy gyerekházban, egy családok átmeneti otthonában nagy hangsúlyt fektetünk az élményekre is, mert nem csak anyagértelemben lehet valakinél különböző, hanem mesen nélkülöző, meg mese szegény is lehet, vagy vagy figyelem, vagy törődés nélkülöző is lehet, és bizony nagyon sok szakember, nagyon sok odafigyelés kell, hogy ezeket pótolni tudjuk tudatosan.
6: A gyerekek, különösen is öcsi, addig csak is német juhász szerettek volna, akivel rendőröset lehet játszani, most gyorsan megállapodtak, hogy Lajos kutyából is kitűnő nyomozó válhat. A családi kupak tanács egyhangulag úgy döntött, Lajos kutyát befogadják. Királyi nevét apától kapta, aki első ránézésre nevezte el Lajosnak. Döntését senki sem vitatta, hiszen keresztelésben neki volt a legnagyobb gyakorlata. Ő volt ugyanis a falu lelkésze, s míg vasárnapunként a templomban kisbabákat keresztelt, hétköznap szívesen adott újabb és újabb neveket a családházi állatainak.
5: Lajos Kutya igazi közösség formáló, vagy igazi közösségi személyiség volt. A közösség építés önnek is nagyon fontos az életében. Milyen indítatásból került egyre nagyobb, meg egyre... Szerte azok közösségekben, ugye, a munkája révén is. Gáncs
7: Krisztóf. Az ökumenikus segédszervezet mindenek előtt egy közösség így is szoktuk definiálni, és én a saját munkámat pedig úgy szeretem leginkább meghatározni, hogy közösségépítő vagyok a kommunikációs igazgatónak. Szerintem a legfontosabb feladat egy segédszervezetnél, hogy folyamatosan erősítse, bővítse, ápolja azt a közösséget, ami a szervezetnek az erejét adja, mert egy szervezetnek az összefogása adja az erejét, az a közösség, ami körülveszi, és valóban ez a közösség folyamatosan nő, a szervezet folyamatosan nő, de mégis valahogy egy emberekből áll, és és ezek a kapcsolatok nagyon is emberiek tudnak lenni. Tehát hiába beszélünk arról, hogy nem tudom, én, hány százezer ember kapcsolódik be egy átmenti gyűjtésünkbe, az igazán maradandó élmények, azok nem a nagy számok, hanem a személyes találkozások, mind a támogatóinkkal, a önkénteseinkkel, mind pedig a rászorulókkal, és ezekből a találkozásokból nagyon sokat lehet épülni, megtanulni, tanulni, meg Egyébként egy ilyen találkozás volt a is az én találkozásom, aki önkéntesként került az én látókörömbe, aztán a barátom lett, és, és ő volt az, aki egyébként olvasás népszerűsítőként megbiztatott engem annak a mesekönyvnek a kapcsán, ami már aztán külön útra is vezetett, hiszen ez már nem a szervezetről szól ez a mesekönyv, hanem ez egy ilyen projekt. Ilyenek is kisületnek egy közösségből, és ilyen barátságok is születettek, amik utána olyan eredményeket szülnek, mint például egy mesekönyv.
5: A könyvhöz mit szólt a kis most, hogy már képben is látja, és nem csak a fantáziájában kell életre keltenie a a kutyát.
7: Nagyon vicces volt a kezdettől fogva a Mirának, a kislányunknak a viszonya a könyvhöz, mert az elején az olyan természetes volt neki. Tehát mondtam neki, hogy születik majd ebből egy könyv, és mondta, hogy jó, és mikor fog jönni, és hogy. És aztán, amikor az első illusztrátorokkal elkezdtünk tárgyalni, akkor konkrétan megnézte, hogy milyen illusztrációk születek, és mondta, hogy az nem jó, az meg jó, az ott lajos kutya, az meg nem lajos kutya. Tehát az ő fejében volt egy nagyon konkrét lajos kutya kép, és bátran mondhatom, hogy ő választotta ki az illusztrátort, mert ő mondta azt, hogy igen, lajos kutya az így. Ki. Aztán amikor már a finisben voltunk, és én még az utolsó pillanatig is egyébként a német Németh szerkesztővel pingpongoztam folyamatosan a egyes mondatokon, hogy még mit lenne érdemes ciszolni, akkor még minden este felolvastam Mirának a, a meséket. Mondhatom azt, hogy a élő gyereken teszteltem a mesekönyvet, és tényleg az ő reakcióit néztem, hogy mi működik és mi hogy működik. Szóval, amikor ez a, ez a folyamat zajlott, akkor volt egy megtorpanás, amikor mondta, hogy ő nem akarja, hogy ezt más gyerekek is olvassák, ez az övé. És akkor hála istennek a mesekönyv bemutatóját még sikerült megszerveznünk, így a járványhelyzetre való tekintettel, és ott viszont nagyon büszke volt. Tehát, hogy ő ott volt feljött a színpadra, amikor kérdezett, egy bápszínész volt ott, aki akivel ott játszottunk a gyerekekkel, és tett fel kérdéseket, hogy akkor hogy hívták a cicát a történetbe, és ő rögtön mondta, hogy Bonifácz, meg hogy a kecske az a vazú, tehát büszke volt, hogy ő ismeri ezt az univerzumot, ismeri ezeket a meséket, és egyébként bátran mondom azt, hogy ő társ szerző, tehát joggal lehet büszke.
5: Holnapi műsorunk tartalmából Jobb adni, mint kapni, tartja a mondás. Arról azonban, hogy az ajándékozás, a jó tett, az ingyen adott idő milyen hatással van ránk, kevesebbet beszélünk. Mi van azokkal a napokkal, amikor egyszerűen nincs kedvünk jót tenni? A Válaszutak fiataljai Bonyai Sándort a kops díj idei jelöltjét látták vendégül a stúdióban. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a médiaklik.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégaháznál kukac mtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a kosút Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
0: Elhangzott a vendégháznál. A riporter Katalucsó Andrea, Hegyesi Gabriella, Juhász Tímea, Muhácsi Edit, közreműködött Süveges Gergő. A gyártásvezető Mali Andrea szerkesztette a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.